0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. Sigue el sonido de las bombas. Se recrudecen los ataques en Oriente Medio ante Israel y Jamás, mientras el número de víctimas civiles y secuestrados no deja de aumentar. Los detalles a en Dale Play. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, bienvenido a Dale Play, un espacio informativo donde en pocos minutos te traemos, como siempre, las noticias de California que más te interesas. Así que comenzamos de inmediato con las cinco noticias más importantes del día. Dos alguaciles del condado de Los Ángeles resultaron heridos graves cuando un incendio comenzó dentro de un remolque de 53 pies utilizado como un lugar de entrenamiento. Esto ocurrió en el centro de detención Piches, en Castay. Según el sheriff Robert Luna, las lesiones de los agentes fueron provocadas por un incendio y todavía no se revelaron las identidades de los oficiales. Como les decíamos al inicio, en Oriente Medio siguen los intensos ataques de Israel en la franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas. Al mismo tiempo se dan más detalles sobre las agresiones por partes de miembro de Hamas, que han entrado a comunidades israelíes cercanas a la frontera para realizar masacres, asesinando a ciudadanos de Israel y llevándose más personas como rehenes. Hasta ahora se registran más de 1.200 israelíes muertos y 2.700 heridos. Entre los muertos están 14 personas estadounidenses. Mientras que en Palestina fallecieron ya al menos 1.100 personas y estas cifras, desgraciadamente, podrían aumentar en las próximas horas. A nivel estatal, aquí en California, las personas indocumentadas mayores de 65 años o con capacidades especiales no van a recibir asistencia en efectivo en California. Esto luego de que el gobernador Gavin Newsom vetara una medida que les habría ofrecido un pago de entre 1.100 a 1.900 dólares mensuales. El gobernador dijo que aprobar esta medida sin tener los recursos de un costo anual de 180 millones de dólares anuales ...no sería prudente, ni alcanzaría los propósitos deseados. Y para combatir el grave problema de las sobredosis de fentanilo y opioides... ...atento a esto, porque el Condado de Los Ángeles está instalando clínicas... ...en varias bibliotecas para el entrenamiento y distribución del medicamento naloxon. Los interesados pueden recoger una dosis gratis, solo deberían proveer una identificación... Prueba de seguro y completar un vídeo de entrenamiento sobre cómo administrar la dosis. El programa estará funcionando desde mañana hasta el 9 de noviembre. Y padres de familia de la escuela primaria Desert Rose en el área de Palm Day están muy preocupados porque es que una madre denunció a través de redes sociales que un maestro tocó de manera inapropiada a su hija y a otras Alumnas. Lo hizo esta acusación, ya se hizo de manera formal ante la policía y las autoridades escolares que están haciendo varias investigaciones. De hecho, el distrito escolar de Palm Palmdale señaló que llevan una investigación independiente y están en espera de los resultados. El maestro ha sido puesto en licencia administrativa. Como les contábamos, el enfrentamiento entre Hamas y las fuerzas israelíes está provocando que miles de personas sean desplazadas de ese lugar para proteger su vida. Y muchos de ellos podrían llegar precisamente aquí a la frontera entre California y México. Por ello, los estados fronterizos entre México y Estados Unidos se mantienen en alerta ante un posible incremento de flujo migratorio como consecuencia de la guerra. Cintia Gómez tiene el reporte.
2: No descartamos, pero hasta el momento no hay no hemos visto algo, algo fuera de lo normal. ¿no?
0: Y es que Tijuana se ha convertido en una ruta internacional para los flujos migratorios de todo el mundo y la situación que hoy se vive en Gaza, según activistas en la frontera, podría acelerar la movilidad en los países del Medio Oriente.
3: No lo sabemos realmente, podemos quizás a lo mejor adelantarnos algo que, que no podemos este exactamente entender ¿no? de lo que ocurre allá del otro lado del mundo. ¿no? Pero sí lo que podemos prever es que algo se va a mover ...y se van a empezar a mover los flujos migratorios un poco más fuerte... Eh, ...de lo cual creo que todas las zonas fronterizas... ...o principalmente en nuestro país, en el centro, en el sur de nuestro país... ...donde la frontera sur, es donde deben de estar las autoridades al pendiente... ...de lo que va a ocurrir, ya que esta situación puede salirse de control en cualquier momento.
0: Por lo que no se descarta la participación interinstitucional... ...para habilitar un espacio para
4: refugiados. De manera interinstitucional... Y con las agencias y con las organizaciones de la sociedad civil vamos a preparar de nueva cuenta en caso de que sea necesario un espacio para poder este, tomar ahí las medidas eh pertinentes ¿no? y que no nos vaya a agarrar eh, de sorpresa.
0: Los módulos de atención al migrante en La Garita son el pulso de quienes llegan a esta frontera con miras a solicitar asilo en Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a agosto de este 2023, poco más de 29 mil israelíes y más de 3 ,000 palestinos ingresaron al país como turistas.
2: Que quizá todavía se encuentren en el país... Y pues no van a poder regresar a su lugar de origen por obvias razones, por el conflicto y se van a ver obligados a solicitar el asilo, ya sea aquí en México ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, o buscarán ingresar a Estados Unidos por alguna vía legal, no el asilo o esperar a que haya un anuncio por parte de Estados Unidos de las personas que estén varadas en otros países, pues puedan venir a Estados Unidos a refugiarse mientras ...el conflicto termine, puede ser que se dé, no sabemos, Tijuana pues está preparada para recibir oleadas.
0: Mientras tanto las autoridades afirman que no hay crisis de espacios en los albergues... ...pero actualmente Azabil, el único albergue musulmán en la región se encuentra su máxima capacidad, por lo que las familias de esta comunidad migrante han sido colocadas en otros espacios como Juventud 2000.
3: Aquí tenemos una comunidad que es de Pakistán, es una familia de más de 14 que están ahorita mismo aquí en Juventud 2000. Y que bueno, apenas nos vamos familiarizando ¿no? con comunidades que vienen de esos lugares o de esos países
1: Ahí lo escuchábamos, eso es lo que estaba pasando en Tijuana y precisamente aquí, en este lado, varios sandeguinos también están intentando salir de Israel y regresar a Estados Unidos. Nuestra compañera, Mariné Zavala, habló con ellos. Mariné, cuéntanos cómo están viviendo esta situación. Adelante
4: cuento que hoy pudimos hablar con sandieguinos que se encontraban en Israel y en estos momentos se encuentran evacuando el país. Ellos nos comentaron esta travesía que les costó tanto trabajo dejar porque nos dicen pues sienten un amor por Israel y no querían dejar y querían estar apoyando sin embargo como ciudadanos estadounidenses nos dijeron pues ya no había mucho por hacer desde allá por lo que hoy nos comenta uno de ellos pues la travesía que tuvo que hacer desde el aeropuerto hasta tratar de llegar aquí a San Diego. Él nos comentaba quiénes son las personas que están dejando Israel, que nos dijo son principalmente personas que son turistas o personas judías que no viven en Israel, nos dijeron también ver a muchas familias en el sitio, sobre todo niños que estaban tratando de abandonar el país, sobre todo ante el riesgo que experimentan en esta guerra entre Israel y Hamas. Son los detalles, compañeros. Regreso con ustedes.
1: Gracias, Marina. Estaremos atentos a la evolución en los próximos días de ese asunto. Y la tasa de desempleo, le comento que en Estados Unidos se mantuvo estable en septiembre, pero disminuyó entre los trabajadores hispanos. Esto según datos publicados por el Departamento del Trabajo. Entre los trabajadores hispanos la tasa de desempleo disminuyó del 4,9% al 4,6% y concretamente cayó al 4,3% entre las mujeres hispanas y se mantuvo estable en el 4,3% para los hombres hispanos. La tasa de desempleo entre los trabajadores hispanos todavía está por detrás de la de los trabajadores blancos y asiáticos con un 3,4% y un 2,8% respectivamente. Y en nuestro estado se han aprobado algunas iniciativas que entrarán en vigor muy pronto, pero también se han vetado otras. Fátima Narbarrete nos explica en detalle de qué se trata.
4: Durante las últimas semanas, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha aprobado y vetado proyectos de ley que nos afectan como residentes de este estado. Aquí algunos de los más importantes. Los californianos ahora tendremos un mínimo de cinco días de licencia por enfermedad remunerados al año. Hasta ahora eran tres. Esto gracias a la ley SB 616. Esto es importante porque beneficiará a empleados de tiempo completo, tiempo parcial y contratados, pero deben haber trabajado al menos 30 días al año para calificar. Otra de las leyes significativas es la que aumenta a 20 dólares por hora a el salario mínimo para los trabajadores de comida rápida. Aplica para empleados que laboran en restaurantes que tienen al menos 60 locales en todo el país. El nuevo salario entrará en vigor el primero de abril del próximo año, pero recordemos que a partir del primero de enero el salario mínimo en general subirá a 16 dólares. Hay que tener presente también la SB 567, esta ofrece protecciones a los inquilinos porque ahora cuando un propietario quiera desalojar a un inquilino para hacer reparaciones o remodelaciones tendrá que presentar permisos o contratos de obra para justificar ese desalojo. Además, si se quiere mudar a la unidad del propietario o es un familiar del propietario el que quiere mudarse ese familiar deberá vivir allí por al menos un año y el lugar debe estar ocupado dentro de los primeros tres meses después del desalojo de los inquilinos. Pero bueno, el gobernador también vetó otros proyectos de ley como el que iba a prohibir a las compañías de seguro cobrar más de 35 dólares por la insulina que se necesita para el tratamiento de un mes. Recordemos que Newsom ha prometido que California producirá su propia marca de insulina y que será a un precio asequible. También Newsom le dijo no a la ley que despenalizaba los hongos y otros psicodélicos que son usados como terapias alternativas. Y tampoco firmó la propuesta de ley de las llamadas cafeterías de cannabis al estilo Amsterdam, que iba a permitir a los establecimientos ofrecer un espacio para que la gente consumiera cannabis de forma social.
1: Gracias, Fátima. Y esto te va a interesar mucho porque hoy es el último día de la oferta de compras exclusivo para miembros de Amazon Prime. Algo de lo que puedes aprovecharte ya que tiene muchas ventajas. Por eso, aquí tenemos algunos tips para que no te pierdas ninguna oportunidad. Presta atención. Lo primero que debes hacer es asegurarte de ser miembro Prime para garantizar las ofertas. Lo siguiente es visitar la página del evento para crear alertas de ofertas de los productos pues, que más te interesen. También puedes descargar la aplicación de Amazon en su celular, analizar bien siempre, muy importante, las opciones de devolución de productos y también puedes, por supuesto, personalizar tus compras y que te presente que la planificación de las compras le puede ahorrar hasta un 50%. En las ofertas anticipadas, la venta se acaba hoy ya a medianoche de este 11 de octubre. En Sabías que tenemos malas noticias, especialmente para los amantes de la cerveza, porque la próxima vez que compre una probablemente tendrá que pagar el doble. ¿Por qué? Pues debido precisamente a un estudio realizado por un grupo de investigadores y un científico de la Universidad de California en Irvine, que indican que la cebada está siendo afectada por la sequía extrema y las olas de calor. Por ahora... Los agricultores están cortando el grano para hacerlo más resistente y también están implementando técnicas avanzadas de cultivo para crear granos que resistan. Así que nos va a tocar pagar también más por la cerveza. Hasta aquí llegó esta edición de Dale Play. Muchas gracias por habernos elegido para estar informados. Recuerda que estamos en todas estas plataformas. Pueden vernos aquí todos los días a la misma hora, también las 24 horas del día en nuestra página web de internet telemundo20.com y también en un formato podcast a partir de ahora en todas las plataformas de escucha. Yo soy Fabián Bouzas, nos vemos mañana, así que un saludo.
0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.